0: Algo que veo con cierta frecuencia en consulta y es un tema que sale una y otra vez con los pacientes es el de pedir ayuda. Y Por mal que estemos, por mala que sea la racha en la que los encontremos, nos resistimos a mostrarlo ante los demás, como si tener problemas o estar mal fuera una señal de debilidad. Y lo peor de todo, pues que con esta actitud estamos renunciando a un apoyo y a un soporte que probablemente nos vendrían de maravilla en esos momentos. Vamos a ver. Piensa en la escena. ¿Te encuentras con alguien por la calle, en el metro, o incluso le mandas un mensaje o le llamas específicamente para ver cómo está? Y la respuesta sale siempre como un resorte. Bien, ¿y tú? Es como cuando estamos aprendiendo inglés, ¿no? Es una frase, una frase hecha: Hello, how are you? I'm fine, thank you. ¿Vale? No, no hay otra posible respuesta. Decimos que bien, damos las gracias y preguntamos a la otra persona pues para que nos responda exactamente lo mismo. Y algunos me diréis, a ver, Alberto, es que muchas veces la otra persona no quiere escuchar realmente cómo te encuentras. Y ya, pues quizá no debería hacer esa pregunta si no quiere escuchar la respuesta. Tendríamos que empezar a normalizar que no siempre estamos bien. Si preguntas, asumes que la otra persona pues, puede darte una respuesta. Si preguntas, no sé, ¿qué tal? ¿Cómo han ido tus vacaciones? Pues, es porque te interesa saber cómo han ido sus vacaciones. Si preguntas eh, qué tal se come en ese restaurante es porque quieres saber cómo se come en ese restaurante. Si preguntas que cuánto te ha costado el teléfono nuevo es porque quieres saber cuánto te ha costado el teléfono nuevo. Pero si preguntas cómo estás, resulta que solamente estás utilizando un formalismo social y que realmente te importa cuatro pimientos como esté la otra persona. Eh, pues no, pues eso, que quizá tenemos que empezar a normalizar el que no siempre estamos bien. Y más en pandemia, que el que más y el que menos estamos todos agotados y hasta las narices. ¿Vale? Otros también me diréis, bueno, pues es que yo conozco a fulanito o a fulanita, que es que cada vez que le pregunto siempre me está contando su vida y sus desgracias. A ver, sí, eso también pasa a veces, pero es mucho menos frecuente y probablemente se deba a que esa persona A. realmente está en un mal momento y B. carece de las habilidades sociales necesarias para poder equilibrar un poquito su discurso. El tema es que vivimos en una sociedad Tan, tan, tan individualista y nos la bufa tanto como están los demás. Que a veces, cuando te encuentras con alguien un poquito amable, que te pregunta con sinceridad y que te escucha, pues te agarras, como, como un clavo ardiendo. ¿Vale? A ver, es que no deja de ser síntoma de lo mismo que estamos hablando, pero bueno, ese es otro problema que, que, que si queréis lo tratamos en otro vídeo a lo que íbamos. El, el tema de hoy, que por un motivo o por otro, pues nos cuesta mostrar mucho cómo estamos ante los demás y, y no digamos ya pedir ayuda. Vale, eso ya va para matrícula. Si las apariencias siempre han sido importantes, pues en esta época de redes sociales pues parece que lo son todavía más, porque estamos constantemente expuestos a una imagen idealizada y superedulcorada de lo que son las vidas de los demás. Porque no, o sea, no, nadie es tan feliz como muestra en sus redes sociales, nadie. Todos tenemos nuestras miserias, todos. Y aunque esto en realidad lo sabemos y lo intentamos racionalizar, pues de forma casi inconsciente es una idea que nos va calando, con una especie de rum-run, ¿no? Que nos dice, joder, qué vidas más chulas que tienen los demás y menuda mierda la mía, ¿vale? Y, y claro, ¿qué hacemos? Pues los escondemos, fingimos, porque nos da miedo sentirnos aislados y que nos dejen de lado si no encajamos en ese mundo superideal ideal de fotos de pies en la playa y bailecitos chorra de TikTok. Os habéis parado a pensar cómo son realmente la vida de esas personas que siempre vemos sonriendo y haciendo bailecitos sin dejar de sonreír, por supuesto, en TikTok, ¿lo habéis pensado? Pues lo cierto es que no es tan raro que cuando aprietan el botoncito y dejan de grabar, pues muchas veces su vida es tan miserable como la de cualquiera de nosotros. El problema de mostrarnos siempre bien es que desgasta muchísimo, quema muchísimo la poca energía que tenemos y, y no hace más que aumentar nuestra sensación de ser una farsa, con lo que el malestar todavía aumenta más, es, es, es un círculo que se retroalimenta. Y claro, si no nos atrevemos a mostrar que quizá no estamos en nuestro mejor momento, pues ya no hablemos de pedir ayuda a los demás. Muchas veces arrastramos la idea de que siempre deberíamos poder con todo y que lo contrario es señal de debilidad. Entonces, Partiendo de esa base, pues sonrisa y cargamos todavía todo más a la espalda. Si esto es así para mucha gente, lo es especialmente para las mujeres que, que demasiadas veces se ven atrapadas por el mito de la superwoman que, que puede con todo, con trabajo, con casa, con hijos, con familia, con amigos, con autocuidado, con ocio, hasta con voluntariados y, y todo lo que se ponga por delante. Pero lo que parece que se les olvida es que sus días tienen exactamente las mismas horas que las del resto de las personas, y que tratar de llegar a todo es el camino más directo para hacerlo todo regular o directamente hacerlo mal. Empezando con uno mismo, porque porque lo primero que se suele resentir es la propia salud. Así pues, renunciamos a pedir ayuda aferrados a la idea errónea de que deberíamos poder con todo. Aunque este tampoco es el único motivo, también renunciamos a pedir ayuda pensando que nadie quiere a una persona que está mal a su lado, que vamos a ser una carga para los demás, que la gente es muy individualista, que nadie se preocupa por los otros… Y a ver, que sí, que, que, que parte de esto puede ser cierto, pero las fórmulas que incluyen el todo Nada, siempre, nunca. Ni suelen ser ciertas, ni nos suelen traer tampoco eh, nada bueno. Está claro que no a todas las personas les podemos dar los mismos mensajes, ni, ni, ni todo el mundo va a estar dispuesto a ayudarnos siempre. Pero hay personas y personas. Y seguro que tienes a alguien a tu lado que, que si se entera de, de, de cómo estás y del tiempo que llevas fingiendo, no va a dudar en echarte un cable, y, no sin antes darte una buena colleja por no habérselo dicho antes. Y es que esto no deja de ser una forma de autosabotaje. Estoy mal y finjo que no estoy mal, con lo cual me deja exactamente en el mismo sitio en el que estaba, pero eso sí, con menos energía de tanto fingir. Y claro, luego nos quejamos de que el mundo es malo, que todos van a la suya, que nadie te ofrece su ayuda cuando de verdad la necesitas y demás mandangas. Pero, ¿has probado a pedir esa ayuda? O más bien has estado sacando pecho, creyendo que tú solito deberías poder con todo. Si no pides, no recibes. Pero no recibes porque no pides. Y eso puede retroalimentar ese círculo vicioso cuando se instaura la creencia de que como la gente es individualista, pues no voy a pedir nada a nadie. Esto a lo que nos lleva es que no recibimos ayuda porque no la pedimos y no pedimos ayuda porque estamos acostumbrados a no recibirla. Pero la conclusión que sacamos es que la gente es muy, muy individualista y que van todos a la suya. Pues eso que reconocer nuestras debilidades y nuestras necesidades es un paso esencial para no asfixiarnos y encontrarnos mejor, pero para eso tenemos que hacer frente y desafiar muchas de esas ideas que tenemos arraigadas y que quizá como mínimo deberíamos poner a prueba. Y hasta aquí otra píldora de psicología. Si os ha gustado, podéis ayudarnos. ¿Veis? Estamos pidiendo ayuda, ¿vale? Nos podéis ayudar compartiéndola. Y además tenéis muchos más vídeos y muchos más artículos en el canal de YouTube y en albertosoler.es. Y en todas las librerías también tenéis nuestros libros: Hijos y padres felices, niños sin etiquetas, tengo miedo y pues eso, que la semana que viene más. Un saludo.